0: Mitten in der Nordsee, nur umgeben von Wasser, stehen riesige Windräder.
1: Und obendrauf, auf
0: diesen Windrädern, klettern Menschen.
1: Ich gehe eine Anlage hoch, schlage meine Seile an und gehe sozusagen vorne über die Nase wieder runter und guck entweder das Blatt an, also mache Inspektionen oder mache sogar Reparaturen da dran. Und das muss ich sagen, dass ich liebe es. <lacht> Und da entstehen natürlich auch total schöne Situationen. Also ich habe auch in Dantysk schon Blätter mit inspiziert und dann kommt ein Schweinswal vorbei und äh, prustet da unter einem. Und ich, Also es gibt wenig so erhebende Momente im Leben wie, wie solche und das ist Teil meiner Arbeit. Das finde ich nahezu unglaublich. Also. Odila Gärtner
0: kümmert sich darum, dass die Windräder funktionieren und Strom liefern. Ihr Arbeitsplatz liegt rund 70 Kilometer entfernt von Sylt, auf dem offenen Meer. Es ist der Windpark Dantysk.
1: Die spektakulärste Art und Weise ist vornehmlich im Winter, wenn die Wellen zu hoch sind und mit dem Helikopter geflogen wird. Dann wird man auf die Anlage abgewinscht von oben und wird dann am Stahlseil oben auf der Anlage abgesetzt.
0: Und das 100 Meter hoch über der Meeresoberfläche. Mir wird da beim Zuhören schon mulmig.
1: Ich nenne sie immer liebevoll, mal den Spielplatz für Große. Also es ist gigantisch, mit was für Geräten man dort arbeitet. Aber es ist natürlich auch total aufregend und auch spannend und schön.
0: Odila Gärtner hilft bei einem Jahrhundertprojekt, der Energiewende. Denn die Nordsee soll der Energielieferant für einen ganzen Kontinent
2: werden. Ja, unsere Politiker in Deutschland oder auch in Europa haben sich echt eine Menge vorgenommen für die Nordsee. Also sie sind wirklich gravierende Veränderungen, die da kommen. Also das ist ein gigantisches Vorhaben. Ich glaube, eins, wie es Europa noch nicht angefasst hat.
0: Ob dieses gigantische Vorhaben zu schaffen ist, woran es scheitern könnte und warum sogar Odila Gärtner teils kritisch auf den Offshore-Ausbau schaut, darum geht's jetzt. Ich bin Regina Steffens. Ihr hört den Klimabericht, den Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat für seinen Windpark Dantysk mitten in der Nordsee eine Plattform errichtet. Mein Kollege Klaus Hecking aus dem Spiegelwirtschaftsressort hat sich dort umgesehen, ist mit einem Boot aufgebrochen, um Odila Gärtner in der Nordsee zu treffen.
2: Wenn wir wirklich versuchen wollen, unsere, diese Systeme, die wir haben, einigermaßen klimafreundlich zu machen und eben vorangehen wollen und dabei den Klimawandel zu bremsen zumindest, wird uns nichts anderes übrig bleiben, als die erneuerbaren Energien nochmal massiv auszubauen und ähm, ganz besonders die Windkraft. Und hier, glaube ich, ist es Offshore einfach einfacher, als es Onshore ist, in Deutschland zumindest.
0: Im April 2023 sind die letzten Atomkraftwerke vom Netz gegangen. 2028 sollen dann die letzten Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Damit der Strom für uns weiterfließt und das möglichst günstig, muss die Energiewende in Riesenschritten vorankommen. Und gelingen soll das mit Windenergie aus der Nordsee. Und dafür hat sich Deutschland auch Partner aus der Europäischen Union gesucht. Dafür gab es vor einigen Wochen einen extra Nordseegipfel in Ostende in Belgien.
1: Es geht hier um einen sehr großen Aufbruch, denn die Nordsee ist der Ort, in dem wir mit den Offshore-Windparks in großem Umfang Strom produzieren können, in der großen Menge, wie wir das brauchen.
2: Sie haben halt dann vereinbart, dass sie die, die Offshore-Windenergie in der Nordsee halt dramatisch ausbauen wollen. Also heute sind etwa 30 Gigawatt in der Nordsee äh, an Offshore-Windanlagen aufgestellt. Das entspricht etwa 30 Atomkraftwerken von der Spitzenleistung her. Und binnen nur sieben Jahren, also bis 2030, soll dieser Wert von 30 auf 120 steigen. Das heißt, es soll sich vervierfachen. Das heißt letztlich, dass ich mehr oder weniger die Zahl der Offshore-Anlagen in der Nordsee vervierfachen soll.
0: Bis 2050 soll sich der Wert gegenüber heute sogar verzehnfachen. Um sich die Masse der Windräder mal vorzustellen, hat Klaus ein ziemlich plastisches Bild gefunden.
2: Jetzt umgerechnet, wenn man allein dieses Ziel von 2030, also was sich die Europäer da vorgenommen haben, erreichen will, dann müsste man umgerechnet etwa 10.000 Windkraftanlagen in die Nordsee reinstellen und jede über 200 Meter hoch, also jede einzelne höher als der Kölner Dom. Mit Fundamenten wiegt so ein Ding ganz schnell mal eben 1.000 Tonnen. Und das sind schon gewaltige Veränderungen, die man da vornimmt.
0: 10.000 Mal den Kölner Dom im Meer. Wow. 200 Meter hoch, so hoch sind die allerneuesten Windräder. Zu sehen sind sie von der Küste aus trotzdem nicht. Sie stehen so weit draußen, dass die Erdkrümmung das verhindert. Klaus ist mit einem Schnellboot drei Stunden von Dänemark aus Richtung Windpark gefahren.
2: Ja, und das ist dann wirklich dort die Hochsee. Und dann sieht man plötzlich da diese Mühlen dann am Horizont auftauchen, diese Windräder. Das ist schon irgendwie, ja, beeindruckend. Ja, dann drehen die sich und die produzieren Strom und man sieht halt auch wirklich die Kraft die dann da der Wind hat. Und ich war an einem schönen, einem der, also windarmen Sommertag dort. Ähm, ich möchte gar nicht wissen, wie das dann im Winter ist oder wenn die Herbststürme kommen, wie sich diese Dinger dann drehen und da welche Gewalten da eigentlich einwirken. Ähm, und ja, das Wasser hat geglitzert und das war eigentlich ganz schön. Und man merkt gar nicht, dass man oder hat gar nicht so das Gefühl, dass man inmitten eines Kraftwerkes steht.
0: Vorher hat Klaus ein extra Sicherheitstraining machen müssen.
2: Das absolute Credo dort ist Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit und das geht dort über alles, weil die natürlich eine tierische Angst haben, wenn dann mal was passiert und auf hoher See ist es halt eben ungeschütztere Umwelt, ja dann gerät natürlich dieses ganze Thema in Misskredit und das wollen natürlich die Konzerne auch unter allen Umständen vermeiden.
0: Auf der Plattform dann hat er dann Odila Gärtner getroffen. Ich habe mit ihr noch einmal telefoniert. Zwei Wochen im Monat lebt sie auf einem Schiff oder auf der Plattform. Dort gibt es auch ein kleines Kino, einen Fitnessraum, eine Kantine und ziemlich schnelles Internet, wie sie sagt. Odila Gärtner ist 42 Jahre alt, tätowiert, hat langes blondes Haar und ist gebürtige Hamburgerin. Sie mag die Nordsee am liebsten, wenn es auch mal stürmt und regnet.
1: Für mich ist es, ist es die Verbindung von, von vielen. Also das, was ich mag, das Meer... Und was mich interessiert, die Technik ist da sozusagen vereint. Was ich besonders gerne mag, ist natürlich eigentlich auch dieses, ist es das Intensive. Ich gehe zur Arbeit, ich bin zwei Wochen auf See und es geht eigentlich nur darum. Ich lebe dort mit meinen Kollegen, es schafft natürlich eine sehr enge Verbindung. Und wir sind alle vollkommen abhängig vom Wetter. Also wenn das Wetter nicht mitspielt, dann spielen wir auch nicht.
0: Der Wind, klar, das ist der große Vorteil der Windenergie auf dem Meer. Gerade auf der Nordsee kommt der sehr stark vom Atlantik geweht und das auch beständig und konstant. Das heißt, Offshore-Windräder liefern gleichmäßige Stromzufuhr. Und das ist besonders wichtig für die Industrie.
1: Ja, definitiv ist es für mich eine Überzeugungssache. Also ich finde es ist einfach eine sehr sinnvolle Lösung, das zu nutzen, was wir haben. Und das ist der, ist der Wind. Und wir verbrauchen ihn nicht. Also es ist eben auch nicht, dass wir was nehmen und nichts zurückgeben können. So, Das finde ich daran ja, wirklich gut, weil der Energiebedarf, den wir so an Tag legen, der ist einfach riesengroß. Und solange wir den nicht runterfahren, brauchen wir einfach mehr Ausbau.
0: Aber sogar Odila Gärtner ist teilweise skeptisch gegenüber dem so schnellen Ausbau. Warum? Dazu kommen wir noch. Wir sprechen jetzt über drei Probleme, die das gigantische Vorhaben ausbremsen könnten. Klaus erklärt uns vorher noch schnell, warum ausgerechnet auf der Nordsee die europäische Energiehoffnung lastet.
2: Ja, die Nordsee hat vor allem eine Eigenschaft. Sie ist ein sogenanntes Schelfmeer und sie ist vergleichsweise flach. Und sie ist vergleichsweise auch weit draußen vor der Küste ist sie vergleichsweise flach. Ja, also da ist sie in vielen Ecken ist sie nur 40, 50 Meter tief und es gibt dann sogar noch so Sand. Bänke, wo sie noch flacher ist. Und das hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Also vor allem denen, ich meine, diese Anlagen, wie gesagt, auf die wirken ja sehr, sehr große Kräfte. Das heißt, die brauchen wirklich auch ein sehr, sehr solides Fundament, was dann in den Boden dann reingerammt werden muss. So, und wenn die Anlagen zu groß werden oder zu hoch, wenn das Fundament zu tief reingeht, dann fehlt das natürlich dann an Stabilität und es ist extrem teuer. So, und das ist halt bei der Nordsee, dadurch, dass es flach ist, kann man halt relativ... Vergleichsweise einfach, und wir sprechen da trotzdem von Bauzeiten von mehreren Monaten, bis so ein Ding dann mal wirklich installiert ist. Aber man kann es vergleichsweise einfach diese Fundamente installieren, und der Nordseeboden ist halt auch, ich sag mal so, eignet sich auch dafür, um diese Fundamente dafür zu verankern.
0: Noch ein Vorteil, sagt Klaus, weil Windräder von der Küste aus nicht zu sehen sind, sind sie aus dem Blickfeld von Windkraftgegnern. Und gerade, wo der Bau von Windrädern ja viele Bürgerinitiativen in Deutschland auf den Plan ruft, sehen das Unternehmen als Vorteil.
2: Und Nähe zu großen Ballungsgebieten, zu Industriezentren. Also beispielsweise in den Niederlanden, an der Küste, denke ich, äh, die sogenannte Randstadt, ein Ballungsgebiet, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, die brauchen viel Strom. Aber eben in Deutschland gibt es halt auch das Ruhrgebiet und das Rheinland brauchen eine Menge Strom. Ähm, und ja, man hat große Ballungsgebiete auch mit beachtlichen Industriezentren, die diesen Strom brauchen. Jetzt
0: habe ich gut verstanden, warum die Nordsee so viel geeigneter ist als die Ostsee zum Beispiel. Wir kommen dadurch auch schon auf den Konkurrenzkampf eigentlich in der Nordsee, denn unendlich ist sie ja auch nicht und viele Länder grenzen an die Nordsee. Also Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Belgien, Deutschland, Dänemark, Norwegen, richtig? Ja, hab ich ja, genau. schon vergessen? Ja, genau. Und die Idee ist auch, ganz Europa mit Strom zu versorgen. Wir kommen ein bisschen da auch schon auf die Probleme zu sprechen. Der Platz ist nicht endlich. Wer konkurriert da miteinander? Wie kann man sich diesen Raum Nordsee, den Konkurrenzraum Nordsee vorstellen?
2: Der Platz ist äh, knapp, muss man sogar so sagen. Und er ist wirklich knapp, bemessen für die äh, Offshore-Windkraft äh, in Deutschland. Also man muss sich das so vorstellen, dass die Nordsee noch mal gewissermaßen unterteilt ist in sogenannte ausschließliche Wirtschaftszonen oder ja economic Exclusive Economic Zones, wie es heißt. Es geht nach dem Seerecht das Übereinkommen der Vereinten Nationen und da werden im Prinzip, wird die Nordsee in ich nenne es mal wirtschaftliche Einflussgebiete unterteilt, also in Gebiete, wo praktisch ein Staat mehr oder weniger die alleinige Befugnis, die alleinige Hoheit hat, die wirtschaftlichen Ressourcen auszubeuten. Das galt ursprünglich natürlich vor allem für den Fischfang, aber mit mittlerweile eben halt auch sowas wie für die Offshore-Windkraft. Und Deutschland hat vergleichsweise kleines Stück von der Nordsee da bekommen, was daran auch liegt, dass wir jetzt nicht so riesige Grenzen haben zur Nordsee, nicht so viel Küste haben wie beispielsweise so ein Land wie Dänemark im Vergleich jeweils zu unserer zu unserer Fläche. Wir haben etwa 28.000 Quadratkilometer, es ist etwas weniger als Brandenburg. Und das ähm, gibt halt eine Reihe von Interessenten oder Interessengruppen, die die Nordsee für ihre Zwecke nutzen wollen. Das ist vor allem die Schifffahrt. Es gibt große, bedeutende Schifffahrtsrouten, die von Deutschland weggehen oder nach Deutschland hingehen oder auch an Deutschland vorbeiführen, beispielsweise keine Ahnung der Hamburger Hafen, der dann verbunden ist mit, was weiß ich Rotterdam oder Antwerpen oder auch in Richtung Ostsee. Also, und für diese Schifffahrt ist etwa die Hälfte reserviert. Etwa ein Viertel ist reserviert für den Naturschutz. und das ist auch wichtig. Ja, da gibt es die Fischerei, die auch natürlich ihre eigenen Interesse haben, die auch traditionelle Nutzer sind. Und da gibt es Forschung. Es gibt auch das Militär, die dann auch äh, die Nordsee, also ich glaube als Überfluggebiet äh, gebrauchen. Und eben ein Newcomer, der eigentlich erst in den letzten 15 Jahren gekommen ist. Und das ist eben diese Offshore-Windenergie. Die brauchen eigentlich immer Platz, der eigentlich schon vergeben ist. So im Moment ist für Offshore und für äh, Stromerzeugung äh, ist etwa 15 Prozent der deutschen äh, ausschließlichen Wirtschaftszone vorgesehen. Und eigentlich ist das zu wenig. Also wenn die Deutschen wirklich ihre Ziele umsetzen wollen dann reicht das vielleicht mit den jetzigen Flächen, die da zur Verfügung gestellt sind, theoretisch gerade so eben, dass man die Werte auf dem Papier erreicht. Aber man wird dann wahrscheinlich die Anlagen so eng aneinander bauen müssen, dass sie sich gegenseitig praktisch, ich nenne es mal den Wind aus den Blättern nehmen, dass sie sich halt eine Art Windschatten geben. Und dass die halt dann nicht so viel Strom produzieren, wie sie produzieren könnten, weil eben der Platz nicht reicht.
0: Also der Platz, das ist das Problem Nummer eins. Und dabei geht es auch um Konkurrenz unter den Anrainerstaaten. Am besten wäre es natürlich, wenn die eng zusammenarbeiten würden, wie er beim Nordseegipfel angekündigt.
2: Aber was natürlich in Wirklichkeit passiert ist, jeder Einzelstaat versucht für sich zu optimieren und dann kann er aber vielleicht in Konflikte dann mit den anderen Staaten geraten. Das heißt, der niederländische Windpark gibt vielleicht dem deutschen Windpark zu viel Windschatten. Das ist vielleicht super für den niederländischen Windpark, so wie er da gerade aufgestellt ist. Aber im Gesamtbild könnte man mehr rausholen und könnte man das effizienter nutzen. Und das ist halt auch die große Frage, werden es die Europäer schaffen, wirklich da zusammenzuarbeiten? Ja, Weil sie haben gesagt, das ist hier unser gemeinsames Projekt und das ist auch ein gemeinsames Projekt von EU-Staaten und von Großbritannien. So, wie sehr wird Großbritannien dann mit den EU-Staaten da zusammenarbeiten? Das sind alles so Fragen, die sind noch völlig ungeklärt. Und man muss sagen, also die Politiker haben da bislang was beschlossen und ich denke mal, sie haben vielleicht auch eine Wishlist aufgestellt, und gesagt, ja, wir müssen das jetzt so machen. Und sie haben dann auf dem Reisbrett was Tolles entworfen und auf dem Papier große Ziele niedergeschrieben. Und jetzt müssen sie halt zeigen, äh, ob sie das umsetzen können. Und müssen wir als Gesellschaften auch zeigen, ob wir das umsetzen können und ob wir das umsetzen wollen oder eben nicht.
0: Du hast äh, auch mit Kolleginnen und Kollegen darüber einen großen Text geschrieben. Und dafür warst du ja nicht nur unter dem Windpark, sondern hast auch mit verschiedenen Unternehmen gesprochen. Was ist denn euer Eindruck? Was sagen die denn, wie diese Wende zu schaffen ist. Also ich habe jetzt dieses Bild mit den 300 Atomkraftwerken in der Nordsee, sozusagen deren Leistung vor Augen. Du hast gerade beschrieben, wie eng der Platz ist. Was ist deren Perspektive darauf?
2: Ja, ich glaube, es gibt schon in der Energiewirtschaft gibt es schon ein wirkliches ernsthaftes Interesse, auch diese Offshore-Windkraft auszubauen. Was auch daran liegt, dass es jetzt nicht nur, dass die die Welt retten wollen, dass die gute Menschen wären, sondern weil die halt einfach damit auch Geld verdienen wollen. Und weil man mit diesen Parks auch Geld verdienen kann und auch ohne Subventionen Geld verdienen kann. Und das ist natürlich was, wenn du ein Energieunternehmen bist und du hast vielleicht bislang vor allem auf Kohle gesetzt und du weißt aber, dass Kohle dann doch keine Zukunft hat, dann Atomkraftwerke musstest du abschalten, dann suchst du natürlich auch nach neuen Geschäftsmöglichkeiten. Das heißt, es gibt wirklich beachtliches Interesse von Energiekonzernen das zu machen, weil die müssen ja irgendwie ihr Business weitermachen, die müssen ja weiter Strom erzeugen. Das ist ja gewissermaßen deren Unternehmenszweck. Jetzt ist aber die Frage... 10.000 Anlagen allein in den nächsten sieben Jahren. So, und bis 2050 müsste es dann vielleicht, weiß ich nicht, 25.000 von diesen Anlagen sein. Ja, jede höher als der Kölner Dom mit Gewicht von tausenden Tonnen und so weiter. Und das sind ja auch komplexe Anlagen. Also das ist ja auch jede Menge Elektronik und so weiter drin. Das heißt, es müsste überhaupt die Kapazitäten geben, die industriellen Kapazitäten, solche Massen von Windkraftanlagen aufzubauen. Und da ist im Moment die Windkraftindustrie nicht in der Lage.
0: Und damit wären wir bei Problem Nummer zwei: Die Produktion von Windrädern und das Fachpersonal, das sich um die Räder kümmert.
1: Es ist einfach die Geschwindigkeit, mit der es jetzt stattfinden soll, die macht mir halt ein bisschen Sorgen. Weil ich es ist eh eine schnelle Branche. Also es, die Offshore-Branche Windkraft ist noch nicht besonders alt. Die Entwicklungen in der Windkraft an sich sind immer sehr, sehr, sehr schnell. Also die Anlagen müssen schnell, größer, höher, weiter werden. Das heißt, mit vielen Projekten steckt man immer wieder so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und das ist okay, aber nicht, wenn es unter zu viel Zeitdruck passiert. Also ich sehe so ein bisschen die Schwierigkeit da drin, genügend Fachpersonal auch ranzubekommen. Und auch die Industrie kommt bei der Herstellung nicht
0: ganz so schnell hinterher.
2: Die sind in den letzten Jahren auch ganz schön gebeutet worden, also zum Beispiel die damalige Bundesregierung, also unter Angela Merkel, haben dann auch so mehrmals so, ihre, so ein Hin und Her bei der Politik gemacht, dann wollten sie wieder mehr, dann haben sie es wieder eingebremst, dann sind auch eine ganze Reihe von Unternehmen irgendwie wirtschaftlich in die Knie gegangen sowohl Onshore-Wind, also zu Land, wie auch an der See. So, und jetzt ist die jetzige Ampelkoalition, ist natürlich auch unter dem Eindruck der Energiekrise vom letzten Jahr, ist sie schon, glaube ich, committed. Und die wollen das jetzt schon. Aber jetzt ist halt die Frage, kann so eine Industrie von sich alleine überhaupt so wachsen? Und natürlich kommt dann in so einer Situation irgendwann der Ruf nach dem Staat. Der Staat soll dann helfen und der Staat soll unterstützen. Und der Staat sind natürlich wir alle, wir Steuerzahler. Und natürlich kann das sein, dass wir dann mit unseren Steuergeldern den Aufbau oder die Vergrößerung dieser Industrie werden finanzieren müssen und mit unterstützen müssen. Das heißt Staatsgeld für Ökostrom.
0: Immerhin besser als Staatsgeld für Kohlestrom aber das ist quasi das zweite problem des ausbaus dass die industrie ich sag's mal struggled wo hast du das auch plastisch erlebt dass die produktion einfach von diese riesigen rotorenblätter dass die einfach hängt dass wir längst noch nicht so schnell so viel windräder in die nordsee stellen können wie wir wollten
2: ja, ich war schon vor, vor Jahren mal für den Spiegel in Bremerhaven, auch eine vergleichsweise strukturschwache Stadt in der Nordsee. Und da haben die Stadtväter und auch Regionalpolitiker und so wollten da so eine Art Offshore-Industriezentrum aufbauen und haben vier große Hersteller angelockt, auch teilweise mit öffentlichen Geldern. Ja, und dann gab es eben dieses Hin und Her in der Politik und es gab dann auch individuelle Probleme und letztlich ist von diesen vier Herstellern, die es da mal gab, also wirklich vier Produktionsanlagen, Produktionsbetriebe, ist heute kein einziger mehr übrig geblieben und dann äh, es ist ja schon eine traurige Geschichte es gibt aber nicht nur traurige Geschichten es gibt halt auch Sachen also die wirklich äh, funktionieren also ich war beispielsweise in Esbjerg in Dänemark in einem Hafen der ist wirklich eine kleinere oder mittelgroße Stadt mit 70.000 Einwohnern die waren äh, mal ein Fischerort und waren da sehr erfolgreich so dann schwanden die Fischbestände und dann äh, haben, wurde Öl und Gas in der dänischen Nordsee entdeckt und dann haben sie wurden sie so zum Versorgungszentrum für die Öl und Gasindustrie äh, so und jetzt wandeln sie sich zum Versorgungszentrum mehr mehr für die Offshore-Windparks um. Also es ist ein schönes Beispiel, wie also das auch Strukturwandel durchaus gelingen kann. Und die wollen jetzt noch eine ganze Reihe von Industriebetrieben dort auch dort ansiedeln, da in dieser Stadt Esberg, ähm, weil dort halt auch viel Strom an Land gelangt, den man auch nutzen kann. Also die wollen beispielsweise, möglicherweise könnte ein Datenzentrum von Meta entstehen, also von den Facebook-Konzern. Oder es könnte eine Fabrik geben, die dann äh, was wie grünen Wasserstoff erzeugt und so weiter.
0: Jeder zweite Nordseewindpark wird von Essberg in Dänemark aus errichtet und versorgt. Darunter auch Parks in deutschen Gewässern übrigens. Weil es gerade noch keinen deutschen Küstenort gibt, sagt Klaus, der dafür geeignet wäre.
2: Naja, es gibt in Deutschland leider noch keinen Essberg. Es gibt aber einen anderen Standort in Deutschland, das ist Wilhelmshaven. Äh, Wilhelmshaven eigentlich eigentlich ähm, altes Marinezentrum der Bundeswehr und es gab dann halt auch eine Reihe von Unternehmen, die dann pleite gegangen sind in den vergangenen Jahrzehnten und äh, ja, eine strukturschwache Stadt, Arbeitslosenquote etwa doppelt so hoch wie im Rest von Deutschland und ja, das hat von der Energiewende bislang auch nicht groß profitiert, ähm, aber jetzt wollen sie profitieren, vielleicht Erinnerst du dich noch, im Dezember ist da dieses erste LNG-Terminal angesiedelt worden und ähm, die wollen halt jetzt wirklich so ein richtiger Energy-Hub werden. Das heißt, sie wollen so praktisch das Drehkreuz für Deutschland werden. Dort sollen äh, Fabriken aufgebaut werden für grünen Wasserstoff, ähm, der eben aus dem Ökostrom von Offshore-Windparks äh, gewonnen wird. Ähm, und rundherum äh, sollen auch weitere Industrien angesiedelt werden, die halt sehr viel Strom oder grünen Wasserstoff brauchen. Ja, und diese strukturschwache Stadt Wilhelmshaven hofft halt jetzt auf den großen äh, energiewende boom ob es dann gelingt ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Wilhelmshafen hat ganz gute Standortvoraussetzungen. Also die haben halt einen Tiefwasserhafen. Das heißt, es können auch dicke Schiffe mit, was weiß ich, sehr viel Wasserstoff in Zukunft äh, dort anlanden. Es hat einen Anschluss an Pipelines, an Stromnetze. Im Hinterland ist, sind Gasspeicher, die kann man auch dort umwandeln zu Wasserstoffspeichern. Also das hat ganz gute Standortvoraussetzungen, aber das heißt natürlich trotzdem nicht, dass da jetzt sofort irgendwie die großen, der große Wirtschaftsboom kommt.
0: Das Problem nur, die Industrie, die man aufbauen will, die würde bei einem Projekt in Wilhelmshaven zum Teil auf einem Naturschutzgebiet gebaut. Denn da wäre eben noch ein drittes Hindernis für die 10.000 Kölner Dom hohen Windräder in der Nordsee. Alles, was im Meer übrigens so lebt. Natur und Tierschutz. Mittlerweile gibt es ein größeres Bewusstsein dafür, was der Mensch eigentlich der Umwelt mit seinem Energiethema oder generell auch antut. Bei der Kohle damals mag das vielleicht noch anders gewesen sein. Da wurden ganze Landstriche ja, weggebaggert. Bei der Atomkraft hat man das Müllproblem bis heute nicht so richtig gelöst und schiebt es weiter vor sich her. Windkraft ist zwar vergleichsweise sauber, aber die Anlagen müssen ja auch hergestellt und irgendwo hingestellt werden.
1: Wir greifen extrem ein in die Natur, wenn wir Windparks aufbauen. Das ist so, das ist wie, genauso wie wenn wir neue Straßen durch den Wald ziehen oder wie auch immer. Und das, finde ich, sollte natürlich mit so viel äh, Obacht wie möglich. Und ähm, je mehr Unfälle geschehen, je mehr Verschmutzungen können passieren. Und das, äh, finde ich, sollten wir so gut es geht vermeiden. Und das probiert man natürlich auch. Aber äh, wer zu schnell sein will, zahlt meistens drauf. Und wenn es dann auf Kosten der, der Umwelt gehen würde, ja, wäre es für mich sozusagen der falsche Weg. Der Eingriff in die Natur kann sogar positive Folgen haben. Zum Beispiel
0: darf zwischen Windrädern nicht gefischt werden. Das heißt, Fische haben dort so, naja, eine Art Schutz. Außerdem bilden sich an den Windrädern im Wasser Korallen und Riffe. Als Beispiel für negative Auswirkungen wird oft ein Tier genannt, das Odila auch schon von oben vom Windrad mal beobachtet hat.
2: Beispielsweise dieser Schweinswal, ne, wenn diese Fundamente reingerammt werden in den Boden, dann entsteht dabei Unterwasserschall und das kann eben das Gehör dieses, dieser Schweinswale so weit schädigen, dass sie nicht mehr jagen können und dann eben verenden müssen. Dagegen gibt es Schutzmaßnahmen. Also es wird vorher versucht, diese Schweinswale so gut wie möglich erstmal aus der gewissermaßen Gefahrenzone zu vertreiben und dann werden letztlich Schalldämpfer unter Wasser, sogenannte Blasenschleier eingesetzt, die halt dafür sorgen, dass sich der Schall nicht so ausbreitet. Nichtsdestotrotz, wenn dann eben 10.000 von solchen Turbinen aufgestellt werden, hat das schon Auswirkungen. Es ist wohl so, dass die Wissenschaft aber auch noch, noch nicht so weit. Was man weiß, ist, dass wenn, wenn die Strömung durch die Fundamente, an den Fundamenten vorbeizieht, dann wirbelt die gewissermaßen Nährstoffe auf. Die, diese Nährstoffe schweben dann praktisch hoch an die Oberfläche und dort werden sie gegessen von sogenannten Phytoplankton. Und dieses Plankton breitet sich dann aus und es wächst dann sehr, sehr stark heran und frisst praktisch alle Nährstoffe da oben auf. Und so lange, bis es dann irgendwann in dem Sommer dann abstirbt. So, und das heißt, was die Forscher wissen ist, es wird viel mehr von diesem Plankton dann entstehen in den Sommern. Was man nicht weiß, die Wissenschaftler ist, welche Auswirkungen das dann wiederum haben wird. Was weiß ich, auf, auf maritime Nahrungsketten. Äh, ob das gute Auswirkungen haben wird oder schlechte Auswirkungen. Nur was die Forscher sagen ist, es wird beträchtliche Auswirkungen haben. Das heißt, wir verändern hier ein Ökosystem und wissen nicht genau, wie wir es verändern. Aber wir machen, weil eben die Zeit so drängt, machen wir gewissermaßen so ein bisschen, ja, wir versuchen das mal und dann schauen wir uns mal an, was dann so passiert.
0: Odila Gärtner wird, während wir jetzt diese Podcast-Folge veröffentlichen, schon wieder auf einem Montageschiff in der Nordsee sein. Und sie wird sich wahrscheinlich gerade fragen, wie sie den Wind und die Räder am Laufen hält. Das alles übrigens ohne Höhenangst.
1: Es gibt immer mal wieder einen Tag, an dem ich oben gearbeitet habe und man macht einen Schritt und denkt, äh, oh je. Aber es ist halt die 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 gesunde und natürliche Angst. Also es ist dann ja auch ganz viel, das, was man mit dem Intellekt und seinem Kopf klären kann. Es ist dasselbe im Seil. Es ist äh, Natürlich sagt einem der Körper ab und an mal, Entschuldigung, äh, das soll so nicht. <lacht> wo, wo sind wir hier und warum? Äh, nee. Aber dadurch, dass ich ja sozusagen alle meine Sicherheitsvorkehrungen getroffen habe, kann ich mich natürlich auch ganz schnell wieder beruhigen. Aber es mag sein, dass es den Tag geben wird, wo mich mal jemand da oben abholen muss, weil ich es nicht mehr alleine runterschaffe. Aber bisher? Toi, toi, toi. Das
0: war eine Folge vom Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Klaus und seine Kolleginnen und Kollegen aus dem Spiegel Wirtschaftsressort haben über die ganze Thematik der Nordsee übrigens einen langen Text geschrieben, den ihr bei spiegel.de lesen könnt. Darum geht es unter anderem auch um den Ausbau von Wasserstofffabriken. Ich bedanke mich diese Woche bei Klaus Hacking und bei Ole Reismann sowie bei Philipp Fackler, der den Podcast produziert hat und die Musik komponiert hat. Ich bin Regina Steffens und nächste Woche wird mich hier meine Kollegin Yasemin Yüksel vertreten. Mit ihr werden wir dann über das Meer fliegen. Mehr verrate ich nicht. Bis dahin.